0: ¡Hey, hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a Cinematic Mode, nuestro podcast de cine. Pero cine sin polera, cine sin monóculo. Acá es cine shampoo directamente. Acá es donde premia la experiencia de ver una película y no necesariamente analizar fotograma por fotograma. Lo que le queda a uno de la película, lo que le impacta a uno de la película. Yol, tal vez con la película más seria que hemos visto en Cinematic Mode, un peliculón que suena raro decir que debería ser reivindicado, no creo que nadie haya arrastrado por el barro el nombre de esta película, pero definitivamente no sé cuán fresca está en la memoria de la gente, por lo que luego la cultura popular hizo con este film de 1982 de Sylvester Stallone. Su nombre es First Blood pero ustedes tal vez la conozcan como Rambo. Mi nombre es eh, Ripiriza y junto a otros dos soldados del entretenimiento vamos a estar hablando hoy de esta peli que se transformó en un quilombo comercial que todos luego terminamos comprando los muñequitos y viendo los dibujos animados acerca de un veterano de Vietnam que lo único que quería era masticar una bala cuando se entera que su país y lo odia y se murieron todos sus amigos. Hola, ¿cómo les va? Déjenme presentarle a mis amigos que están vivos acá y que es un placer como siempre grabar con ellos como el señor Jeremías Curchi, también conocido como Chopper.
1: El boina verde de Estalón en Rambo, para siempre. Eso es Corazón Púrpura. Todas las condecoraciones que se te ocurran, este, sí, estoy ahí, estoy ahí con él.
0: Todas las medallas para, sí. para
1: este cine. Un, un Rambo que ¿cómo te encontró Chops? ¿Cómo me encontró? Lo que pasa es que tuve esa cosa de ser niño, ya cuando, cuando vi Rambo por primera vez, era eh, chico, ya la estaban dando en la tele, básicamente, ¿no? Claro. Eh, y capaz que no era la película para ver, pero, pero me había impactado mucho en su momento. Y es el Rambo que más me gusta. Sí, 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 sí. Después las otras, bueno, ya lo vamos a hablar, pero, pero no entendí bien el cambio de registro, es algo que entendí más de grande. Eh, pero, pero sí... Eh, para mí fue una película que de, 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 las que, de esas que te impactan.
0: Definitivamente, que dejan una marca. Y en su marca, listo ya, está también eh, Guillermo Leos preparado para
2: este episodio de Cinematic Mode. Por supuesto, amigos. Eh, qué loco, Rambo, ¿no? Cuando nosotros eh, pusimos... Sí, eh, sí. sí.
0: También. bueno, <risa> También, pobre. pobre.
2: <risa> pobre ¿Quién chico? lo puede culpar? Eh... Cuando nosotros pusimos a votación de nuestros productores en, en, en nuestro plan Legendary de Cafecito.a donde nos pueden dar una mano, todo esto es posible, gracias a su colaboración en Cafecito, en Coffee, en Twitch, en todos lados. Gracias por escuchar este podcast, por también disfrutar todos nuestros otros contenidos. Pero cuando nosotros siempre en Cinematimov le damos a elegir a la gente, ¿no? Y pueden elegir entre tres películas. Eran Escape a Nueva York, Donnie Darko y Rambo estuvo bastante peleado igual, estuvo bastante repartido, no es que fue ganó Rambo por afano, pero yo creo que mucha gente dijo, sí papá, vamos a hablar de Rambo, tiro, cosa, gol, quilombo, vamos con los pibes de risa, eh, tira cuchillo, tira granada, vamos ¡Ah, John, Sí, y la gente estaba pensando en el meme de Estalones
0: que, que viste sí. que le sacan la metralleta sí. y está haciendo los dos OK. Sí, <risa> y, meme y con ahí disparando... por excelencia.
2: Claro, de, eh, eliminando a cuanto enemigo árabe o ruso se le cruce. Bueno, cuestiones que quizás habían olvidado cuál era la primera Rambo, o quizás no, pero se me hace un poquito que eh, seguramente en el imaginario colectivo Rambo es eso. Rambo es explosión, esquilombo. Es una bocha de cosas que la primera película no es para nada, y desde mi lado yo no la había visto nunca. Había Eso vi... me pareció increíble. Eso, eh, me enteré. Hoy que no la habías visto. Es, eh, pasa también, bueno, salieron en 82, eh, siete años antes de que nazca. Pero eh, también pasa que en la tele dieron mucho Rambo 2, 3. Pero no daban tanto esta. Yo me acuerdo de estar a la noche, qué sé yo, lo de mis padrinos, viste, tenía la tele de fondo y estaba Rambo siempre. Y, y, y sí, era, uy, él peleando contra un, un helicóptero ahí, un Hay-D tirándole misiles y él disparando y sí, dale, quilombo. Eh, pero esto nada que ver y yo creo que no sé si había visto casi escenas de esta película. Y me cayeron mil fichas, me cayeron mil fichas de la seriedad que tiene, de la crítica que hace, la actuación de Sly también. Y después ya lo aviso que lo voy a nombrar mucho. Ok. Yo no tenía idea cuánto Hideo Kojima se había inspirado en esta película, porque yo no quiero mucho a Koji, pero vio mucho cine. Vio mucha película, bueno, vio mucha eso película. Es algo...
0: Ni por atacarlo ni por defenderlo. Lo
2: sabemos, ¿no? Sabemos sí, sí. que. Pero cada vez me cae más ficha, boludo.
0: Es raro decir que es un director de cine frustrado porque ha hecho obras maravillosas en el plano de los videojuegos, pero es un director de cine sí, frustrado. Como, como tenés, tenés el gordo frustrado de Avellaneda, que hace con su vida lo que puede, y tenés el frustrado que... Y yo quería ser director de cine, pero en realidad voy a revolucionar el gaming, ¿no? Claro. Es como caer, la definición de caer parado. Pero hay una realidad en lo que estás contando. Antes de volcarnos con, con la película directamente, eh, nuestra mecánica de, de, de cine sin polera es ir contando un poquito cómo va la trama, cada sí. vez que llegamos como a algún punto de inflexión, eh, contar qué nos pareció eso y demás. Mucha trivia de nuevo acá. Bueno, en esta creo que el análisis más profundo también va a ser natural, porque es una claro. película con un claro mensaje. El, el mensaje de nuestro primer Cinematic Mode o de la película nuestro primer Cinematic Mode que fue el regalo prometido era lo que importa en Navidad es pasar tiempo con la familia el mensaje de acá es un toque más heavy no porque Rambo, si no lo saben primero es una novela que es adaptada al cine y es una crítica violenta a todo lo que pasó con la guerra de Vietnam en los Estados Unidos que algo que a mí me parece demencial no solo la guerra que me parece demencial sino como la maquinaria propagandística y, y de las cosas que siempre también hay que hacerse cargo hasta cierto punto. La, la cultura pop ha ludificado muchísimo los conflictos bélicos norteamericanos, ¿no? Vietnam, ¿qué es Vietnam? Es un nivel de un videojuego. ¿Qué es Vietnam? No decís, es el claro. setting de una película. Y fue una guerra que Estados Unidos encima pierde la de claro. Vietnam, que es algo que tampoco está siempre como, claro, y ellos van, cagan a tiros a todos, todo, pero... Vietnam eh, la termina perdiendo entre comillas, ¿no? Porque ¿quién pierde una guerra?
1: Sí, no, y aparte eh, es, es muy zarpado como eh, con, con algo tan este, evidente como, como los conflictos bélicos, te das cuenta de cómo lo que consumimos como cultura pop puede bajar una línea porque ah, vos claro. decís Vietnam y no, 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 no pensás en el Viet Cong eh, despellejando soldados, sino que suena a Credence y hay tres gordos tirándole sí, con claro. metralleta desde el del helicóptero.
2: Sí. ¿Me entendés? ¡Tarán! Claro. Es Black Ops, es, y eh, un montón de otras, de, de otras cosas que, que también, ojo, en la cultura pop termina mal. Pero pocas veces eh, creo que vi una crítica como tan marcada y y tan también desnudando la hipocresía estadounidense para con todo su aparato militar no que cuando le conviene hurra let's go Marines eh, democracy y cuando no es eh, que no vengan estos estos fracasados ex viste como tremendo durísimo sí, sí. Durísimo.
0: E -e es muy duro y ese es el contexto que me parece que hay que tener antes de ver la película porque también y esto no es señalar nadie con el dedo digo es historia norteamericana, es historia mundial, pero es también estadounidense. Entonces vos no tenés por qué saber todos los vericuetos Totalmente. de la guerra de Vietnam si estás viendo este podcast ahora. Fue en los 70, la película del 82. Entonces si hoy vos estás en el laburo con un café mirando esto y no tenías el contexto de Rambo, bueno, en parte para eso también lo charlamos un poquito. Pero sin creerme historiador ni hacerme pasar por uno, la cosa fue así, o sea, técnicamente pierden la guerra de Vietnam, tienen que dejar la ocupación, se vuelven. Y en Estados Unidos, como no estaban del todo de acuerdo con la guerra, se gastó mucho dinero en la misma, de nuevo y entre comillas, porque no se me ocurre un mejor técnico, se perdió o no se ganó, los veteranos de Vietnam no fueron bienvenidos con bombos y platillos, con desfiles y todo eso. A ver, Entonces, llevándole
2: un terreno muy banal es eh, un equipo de fútbol que se quedó afuera en primera ronda. Tipo, claro, viste, y vuelven no y son, vuelvan. fracasado, no. Vuelvan. no
1: pero aparte, 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 digamos, toda la, la oposición a, a la guerra y al, al, y toda esa idea del desarme también los ponía como si fuesen de alguna manera medio villanos, ¿viste? O sea, como claro. si la gente que fue a servir ahí hubieran elegido en plena libertad irse a, a, claro. a, a pasarla como la pasaron, no, es, es tremendo. Eh, y eso los convirtió en, en, por ahí, gente ultra marginal. Claro. O sea,
0: Exactamente. 100% y a, real. Y así es como arranca Rambo, ¿no? First Blood es el nombre de la novela, que la película es seriamente adaptada, tiene varios cambios. Algunos por decisiones de los directores, otras por cuestiones que pasan en la isla de edición. Esos detalles los vamos contando también, pero... Eh, arranca la peli con un estalón. una peli que se nota que es del 82 cinematográficamente por más que obviamente tiene limitaciones tiene un par de cosas de estos planos abiertos gigantes todo el tiempo sí. donde se ve mucho la naturaleza del lugar donde están esto sucede en el eh, noroeste de los Estados Unidos por toda la zona que está como por encima de California que es eh, Seattle y Portland y sí. todo eso que es una zona muy boscosa muy frondosa de repente la
2: angostura, boludo. Este Más tipo, o menos, sí. San Martín de los Totalmente. Andes. Totalmente. Sly lo está ahí, ahí yendo a tomarse un tecito, una birrita artesanal, comprando foto rojo. Sí.
0: Pasa por al lado de un cartel que dice el bolsón, todo. Súper, eh,
2: súper.
0: Y, y está yendo, a, no, no sabes lo ves ahí caminar por un montón de escenarios hermosos, planos, mucho plano físico. O sea, el Traveling parecía que no lo habían inventado ni nada, porque tenía también no hay un set en esta peli, son no. todas locaciones reales. Eh, y luego vemos a un veterano de guerra, lo vemos con su chaqueta de, de Vietnam caminando. Llega a un pequeño pueblito donde hay unas mujeres colgando la ropa y se presenta diciendo: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy John Rambo, lo vengo a buscar a Peter. Eh, Delmer, del a Germain, eh, Servimos juntos en Vietnam. Éramos ah. amigos. Mirá, tengo una foto, lo saca. Eh, y un Tipo, y, y esto es importante tal vez decirlo ahora, eh, no es que se viene cagando de risa, tampoco viene llorando, es un tipo que está viajando con su bolsito y cuando se encuentra con sí. esta persona le está contando a la mujer que lo atiende, una mujer de color que estaba ahí colgando la ropa, es como, che, nada, servimos juntos,
2: lo vengo a ver, es como es
0: un amigo, sí. hace mucho que no lo veo, tengo Muy ganas. Muy chido,
2: como, uy, me, me, me quiero reencontrar, se lo notaba hasta como tímido, Exacto. viste tranqui, te presenta a Exacto. alguien, tranqui.
0: Y ahí la mina le dice, no, bueno, mirá, eh, se fue. Y le dice, uy, va a volver tarde. Le dice, no, Papu, se lo llevó el cangrejo. Eh, volvió de Malvinas con la... De Malvinas, perdón. Me parece que hay un montón de también sí, paralelismo hasta sí, cierto sí, sí. punto de cómo fueron tratados los, los veteranos. Pero eh, volvió de Vietnam con, con un cáncer galopante por todo el gas mostaza que tiraron ahí. Claro. Y falleció el año pasado. Y él dice, uy, qué cagada." no te lo puedo creer. Le deja la foto... Y se va como triste, taciturno, y, hmm. y, y se va con un peso que se nota como que viene cargando hace mucho tiempo, se va caminando por la ruta, vemos que pasan los autos, los camiones. Algo también que me gusta mucho de la peli, de que prácticamente todo lo que uno podría llegar a interpretar por... Eh, extras o seteos, en realidad gente que estaba ahí, incluso claro. el pueblito que llega en un principio y donde luego se desarrolla la película. Holiday era Land pue...
2: era, ¿no? Era, te, te, sí. Tenía como un cartel así, digo, no, no sé si era exactamente el nombre del pueblo, pero más o menos te lo, te lo dejan ver.
0: En la vida real era un pueblito minero que justo acababan como de cerrar las minas y se habían quedado todos sin laburo. Entonces eh, hicieron laburar a todo el mundo de extra y la gente estaba como re recontenta porque de repente bueno, eh, fue como un respiro eso. Pero se nota que todo es muy genuino. Incluso, sí. bueno, John Rambo va caminando por ahí por la calle. Nos presentan de repente un policía, un comisario que está saliendo a hacer las rondas. Y hay una mi frase favorita de la peli que es muy boludo, pero porque se nota que es improvisaba. Que hay un obrero, ¿viste? cruzando la calle y lo saluda al comisario y le dice comisario, y otro, ¿qué hace? Charlie dice, te vas a pegar una ducha un día de estos, ¿no? Y me pareció <risa> una frase muy improvisada, pero se nota de pueblo chico, sí. ¿no? De barrio, que se conoce todo el mundo.
2: Sí. De repente, y, y también con todos los eh, prejuicios y la idiosincrasia estadounidense que viene con eso. Quería eh, notar eh, que eh, antes, cuando le daba el sol en las chapas, en la melena a, a Sly, a John Rambo, parece que tiene un caoba londinense espectacular. Bueno, en el pelo, ¿eh? estamos
0: hablando prime, prime Sylvester Stallone, ¿no? Bueno,
2: eso también está, está copado decirlo. Ya había hecho Rocky 1 y 2, eh, ya, y, 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 y no, incluso Rocky 3 había salido un poquitito antes, también es de ese año. También es del 82, así que estamos hablando de un Stallone en una popularidad importante. Y Totalmente. que se mande a hacer un proyecto así después de, uy, taquillero, Rocky, etcétera, eh, yo no me lo esperaba yo de hecho estaba convencido ah no, bueno esta fue una de las primeras que hizo porque era como eh, más jugada sabiendo igual que obviamente con Rocky tenía su su gran despegue pero me, me llamó la atención eso que ya había hecho varias ya era una figura establecida
0: bueno, el cemental italiano arranca con una peli jugada porque su primer eh, papel delante de una cámara fue en una película condicionada, fue en y una bueno, película... Eh, condiciones eh, triple, no le faltan. Eh, que... No, no, definitivamente. <risas> Pero está copado lo que decís, porque uno dice, Estalone, héroe de acción. Y primero que, más allá de ser películas deportivas y que luego tienen un tinte comídico y demás, la primer Rocky... También es un drama. Es un eh, la, la, la Rocky sí. de los 70. Y, y Rambo es un drama. El estalón héroe de acción viene medio como que a partir de Rambo 2 sí. en realidad. Sí, sí. Pero el tipo, que también a veces la gente no recuerda que Rocky la primera la escribe él y tiene un Oscar por guión y demás, era como un tipo serio que tal vez uno tiene el prejuicio de, y claro, este tiene una pinta de vivir adentro del gimnasio y comer de esos frascos de talco todo el día, pero el tipo era como un tipo serio realmente. Sí, el señor, tema es señor. que llega esta peli y después vamos a contar cómo llega esta peli después de Rambo también. Pero estamos en el pueblito, está ahí el cana dando vueltas, lo ve y medio que pone cara de culo, de medio, uh, este sucio, este hippie acá, mudroso le pregunta, ¿che dónde va? No, estoy caminando acá. Me dice, mira, bueno, papu, en línea generales. Eh, acá no nos gustan los agundos, acá no nos gustan lo, la gente que está de paso, no nos gusta la gente con tu onda, eh, refiriéndose directamente a la chaqueta militar que tenía eso. puesto. que es Le raro! Dice, con
2: esa bandera y con eso que ahora te hace un ruido tremendo, que es como... Porque
0: es la bandera de Estados Unidos, o sea, la, la que tiene en la chaqueta. Bueno, eso es un detalle que queda fuera de la peli, que está en la actuación, pero no está explícito y me parece que es pior decirlo ahora o antes, porque vos ves un cana. Que le está tirando bronca a un veterano. Y un sí. cana entrado en años que le está tirando en bronca a un veterano joven, de repente. Vos decís, bueno, que ellos están en las fuerzas de seguridad, sí. tendría que tener algún tipo de De, de, de respeto, de rango. ¿viste? Claro. Sí.
2: Y acá es, aparte, un cana también que, eh, eh, o sea, comió mucho más Dunkin' Donuts que haber realmente claro. hecho sí. algo por su país. Eh, dejémonos el joder. Es
0: un. Es un jefe gorgori, pero hay, hay un problema que en la peli lo muestra, que no lo muestra, se ve de fondo y quedó en la isla de edición. En un momento se ve que en la comisaría hay unas medallas de condecoración. Sí, porque sí. el cana este, la historia, que no está en la peli, pero me parece mejor decirlo ahora para que todo se contextualice en lugar de al final como datos locos. El tipo era un veterano de Corea y había un drama en Estados Unidos que los veteranos de Corea, medio como que nadie se acuerda que existió la guerra mm. de Corea, por parte de los norteamericanos eh, y había como una bronca de, ah, claro, de los veteranos de Vietnam habla todo el mundo, pero de nosotros se olvidaron. Ese detalle no está en la peli y queda supeditado esas tres medallas de condecoración de la guerra de Corea que se claro, ven no. en una escena en el fondo. ¿Vos sabés cuando la las vi? De...
2: Dije, che, ¿serán verdad o no? Que está bien, ahora si, si, si en la novela lo explicaban es como, bueno, ok, era un veterano de, de, de verdad esa guerra, pero me preguntaba si no era tipo, las compró como que yo, yo, yo me hice en la cabeza que era un chabón...
0: Un delirio de poder.
2: Que quería una cosa flashear. No, yo Como esos fanáticos
1: que van ahí a, a Soldado de la Fortuna a comprar eh, cuchillo, viste.
2: Eh, sí. eso, ah, tipo, <risas> eh, el, el famoso Stolen valor que le dicen de hacerse sí, pasar sí. por veterano y toda una bola Yo, yo flasheé eso porque es, este policía, Will. Eh, tiene también unos delirios de, de, de grandeza y de poder y de autoridad que después se van a ir eh, desnudando con toda la peli pero,
1: pero, ta pero también eh, me parece que la mirada es súper filosa porque eh, digamos con el que está encarada el guión, el libro y la peli en
2: sí es, la, es violencia policial, o sea, sí, es estado policial total. All cops are eh, bastards, boludo. Pocas sí. veces sentí una, un rechazo tan grande por personajes en una película. Lo brillé no, bastante. Pero, pero aparte,
1: vos te das cuenta que son gente peligrosa. O sea, eso, eh. eso es lo que me choqueaba en su momento y lo que me sigue pareciendo que está súper bien plasmado. Son oficiales de la ley, pero son gente peligrosa. O sea, no te dan tranquilidad. El, el casting de los tipos, vos ves las caras. Me sí, entendés? totalmente... El más pichón de todos. Y decís, este en la primera de cambio me mete tres balazos. O sea, la a... arrogancia
2: con la que se manejan y la facilidad con la que pelan chumbo es también sí. encima algo que hoy por hoy lo ves y es súper es presente en, en, en todo el mundo, de discusiones, de eh, brutalidad policial, pero sobre todo, bueno, lo que estuvo pasando en estos últimos años particularmente en Estados Unidos no es que para sí. nosotros nos eh, realmente nos eh, implique pero por osmosis te llega y entendés lo que viene sucediendo entonces es aún más presente y aún más jugado de decir uy en el 82 se estaban tirando esta bajada de línea piola
0: claro eh, sí una cuestión también medio como que no hay respeto para nadie no se salva a nadie porque la peli hoy quizás la podemos ver en muchas partes sinceramente ¿eh? como con falta de ritmo pero esa falta de ritmo que tiene también está Denotando una crudeza. ¿Por qué? Porque el Flaco, bueno, después de decirle que no lo querían ahí, le dice: Vení, subí al auto, te hey. yo, ¿a dónde vas? ¿Vas para Portland? Te, te con un toque, ¿viste? Se lo quería sacar de encima. Se lo quería sacar del Una cordialidad de, hey. eh, que, que, que sus vestiduras le embebían, ¿no? Pero de repente se nota Estalone que, que él, él se da cuenta que no lo quieren ahí. Le dice: Che, ¿hay algún lugar donde pueda comer? Y le dice: Sí, hay un diner a 40 kilómetros de acá. Claro. Eh, y cuando se nadie baja del auto nadie te podía hacer un
2: panquequito como te dice yo el claro, otro día ah, <ríe> Entonces, cuando se baja
0: del auto le dice bueno por la para allá vía vía sí. vía vía le dice se bañate y
2: pegate y cortate el pelo también le tira sí de paso se se pega Sorete. a una
0: vuelta a Estalone y como que vuelve a caminar para el pueblo y ahí el cara así que le brota de las napas la brutalidad policial. Lo agarra, lo detiene, cuando lo palpa le saca el cuchillo y le dice, ah, mirá, sos piola, ¿eh? tenés armas. Y lo lleva preso. Perdón, y ahí le tira,
2: ¿y con este cuchillo qué casás? Y el otro le dice... Lo que sea, nombralo. le dice claro, Rambo. Claro. Y como, eh, 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 para. Se picó.
0: Un tipo parco de pocas palabras, John Rambo no habla. Y ahí hay una de las primeras escenas que se hace larga y se hace densa, pero densa de pesada y no de, 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 de mal ritmo, que es que en la comisaría lo cagan a piña, lo tratan como el culo, hay un solo policía que, que lo quiere como ayudar, que dato de color, es el colorado de ah, el, de, eh, yo, de CSI CSI, Miami, sí, sí. el, sí, el sí, que sí, se sí. ponía los lentes David Caruso. exactamente, que Mitch, tiene 13 años sí, en
2: esa película
0: sí. pero es el que, único, claro, el
2: colorado es el único que se da cuenta, che pará
0: hay algo la este no, buena leche que es una frase que uno no escucha seguido Uy, eh, una rareza en ese caso. Exacto. Eh, sí sí
2: totalmente pero es el único pero, claro, que más o menos la ve y antes eh, ya me, 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 me mató en la escena que, el, que, lo, que lo arresta porque empieza a escalar de una tipo pela ya o sea corre ahí la chaqueta para mostrarle el chumbo es como bueno sí. ah, no boludo, de hay cero una a cien. escena
0: muy sí toda esa escena es muy eh, claustrofóbica de alguna right. manera, porque le, le muestran las armas. Él también. Hay un montón de planes, detalles que te muestran que él está teniendo como una mirada muy analítica, que después la película nos lo va a entender por qué, que mira dónde tienen guardadas las armas, mira dónde la tienen guardada cada cosa. Claro, exactamente. Pero lo golpean, lo fajan, eh, él, él se, se resiste mucho a que le tomen las huellas y lo cagan a pedos, eh, lo bañan directamente a manguerazos y hay una secuencia de que hay tres, cuatro canas cagándose de risa de cómo lo están bañando a, a manguerazos, que también me causa mucha gracia de... De, de todos los efectos prácticos Se nota que el que está manejando la manguera de bombero Le está costando un huevo manejar la manguera esa Y todos los demás están como riéndose Y hay algo muy crudo ahí Hay algo crudo que hace que el que está manejando la manguera Que se nota que le cuesta También queda mucho como que En realidad no está pensando que está manguereando un flaco Sino que es lo que está pensando es Bueno, mi laburo acá es, es pegarle el manguerazo
2: sí. Hay una automatización de la violencia Mal. Y también sí. es, es un sádico encima, ese policía que, que después es, es uno de los más soretes eh, y, y así termina. Pero, pero me parece que ahí eh, se están como divirtiendo y sí, te, sí, sí. te da una bronca verlo realmente. Fue como, no pensé que me iba a afectar tanto. Quizás también acá es medio una boludez, pero uno le tiene tanto cariño hasta Stallone por, por ciertos roles y ciertas cosas que ha hecho y por eh, lo que es, en, en mi caso, Rocky, una, una saga que amo, que también era esa cosa de: pará, boludo, ese es no, no lo maltraten, no sean bueno. carcas. Eh, y encima le, le empieza a disparar el PTSD total, o sea, el estrés postraumático, empieza a ver cosas y empieza a tener flashes de lo que le habían hecho en Vietnam detrás de líneas enemigas Claro, que, porque que él, fue prisionero de guerra él Eso, no es que solamente fue a combatir ahí, tipo, lo capturaron, lo torturaron lo hicieron bosta, cuando se saca la remera, le ven las marcas y sí. no, los chabones ni en pedo dicen, oh, girl, lo que le habrán hecho en la guerra, no, tipo, lo tratan de, uy, qué freak, viste, casi flasheando que era más BDSM que, que que, la, que, que, algo, un hecho de guerra, es como, dale, boludo, no puede ser tan choto. Sí,
0: incluso el Colorado, que es el que, que el, el que más paciencia le quiere tener o algo, cuando lo defiende, lo defiende agrediéndole, le dice, sí, che, sí. ¿no se dan cuenta que quedó tontito de la guerra? No, no se dan cuenta que, que está loco, que es un tipo que, que no le funciona el bocho. No sí. dice, che, muchacho, miren, es un veterano.
1: No, siendo
0: el mejorcito es también bloquito. es un boludo. Exactamente, exactamente, y esa escena es como muy fuerte, tal vez es inevitable mirando hoy y con esta cosa que sabemos que es muy memético Estalone, la parte que le están dando con la manguera y él se está agarrando con la pared y parece medio eh, la, la, la coca Sarli en carne, viste, que se está como, se, se da contra la pared y dijo, no, no, no me mangreen. pero son todas escenas que escalan cuando te das cuenta que el flaco realmente es eh, impotente. Ante toda esa situación, claro. lo siguen fajando, lo siguen maltratando. En un momento lo quieren afeitar y hay una escena súper sádica de que este cana, hijo de puta, el gordo de bigote, eh, hay un cana preparando, ¿viste?, la brocha con la cosa y le dice: No, no, afeítalo a pelo que este se las banca. ¿Viste? Y es como, ¿qué clase de tortura, viste? May, Rarísimo. Boludo. El tema es que, bueno, mañana te va a ver el juez y como sos un, un, un vagabundo y un loquito, vas a ir en cana y todo. Y secuencia que, cuando puede, cuando tiene la primera de cambio, porque esta es una peli que está como muy marcada en dos partes. La mitad de la película es una escena de acción constante y recién a la mitad de la película llega como el relato y las explicaciones. Pero John logra escaparse y arranca una secuencia de acción y de persecución que dura como 25 minutos más espectacular, o menos. Espectacular. Y es él ¿eh? escapándose en una moto y todos los canas persiguiéndolo en escenas filmadas de una manera como si nosotros quisiéramos hacer nuestra primera peli y lo único que pudiéramos es poner una cámara en una esquina y pasar rápido con el auto y después poner la cámara en otra esquina y <risa> pasar rápido con el auto Exactamente. pero igual me Todo pareció fijos,
2: muy bien filmada ¿eh? realmente fue como dije Está bien sí. ok, buena onda y previo sí tenemos el momento ok eh, eh, C CQC Close Quarter Combats porque le, lo tira por la ventana a uno, le pega un cabezazo al otro, va se, se agarra el cuchillo. Lo primero que va a buscar es de nuevo su cuchillo para tenerlo ahí preparado. Y es el único amigo que le queda vivo. Más o menos, sí. literal. Eh, entonces lo, los caga a patadas a tipo los cinco o seis policías que estaban ahí en el cuartel, que uno sí estaba comiendo bizcochito y dice, uh, pará, de repente está Rambo. <risa> y lo cagan a palo. Eh, y ahí se escapa y se chorea una moto que mete un jayacazo. Digno de GTA San Andreas, boludo. Eh, la sí. tira ahí y al toque se chorea la moto y lo empiezan a perseguir. A, a, a mí es una persecución que me, que, que, que me gustó mucho. También la recién venimos, eh, venimos de Bloodsport que. Mamita, al lado de, Sí, que digo, todo es un chiste. Dios mío, lo mal filmada que está esa película. <risa> Terrible. Sí, sí, sí. Y esto Acá es una obra obra de mucha,
1: arte. mucha intención ahí con los planos que eligen, cómo está eh, contada toda la secuencia. O sea, está súper está bien, boludo, o sea, para yo, la época.
0: Mal, incluso. Que... Tiene un accidente feliz, que es que lo están persiguiendo como por una ladera y en una curva que él puede tomar con la moto, pero la lancha de la policía no. vuelca un auto, vuelca de una manera muy tranqui, pero como que se cae por un barranco y eso fue como accidental. El, el auto oh, no mira. se tenía que caer por el barranco, pero al director le gustó mucho que lo que hicieron fue después ir a corte y meter al cana dentro del auto cuando estaba abajo como para, como que, para que quedara que volcó él. Y claro. acá, los, <coughs> perdón, lo que se va viendo es la frustración de la policía al querer agarrarlo y cómo va aumentando su bronca de este Gil, que era un vagabundo y que nos estábamos riendo de él, nos está sobrepasando. Eh. Ahora tenemos como más ganas de hacerlo caer. ¿Quién se
2: cree que es? Yo soy el sheriff de acá, loco. Eh. Y él con, con un
0: susto también, ¿no? Él lo que está pasando acá es que se le está gatillando todo el estrés postraumático, porque eh. de repente está de nuevo en Saigón y hay un ejército entero persiguiéndolo, porque lo salen a perseguir hasta con helicópteros directamente sí, sí, sí.
2: y es él en todos lados corriendo por por el bosque Me liquida cuando tira tira una medio de Skyrim eh, queriendo subir con la moto en un momento porque no le daba claramente y empieza a subir con la motito y de repente se le va para atrás, se cae y se va ya fue a la mierda y deja la moto tirada ahí pero era yo o, o tipo Witcher 3 con Roach queriendo subir Sí, que ahí saltando contra la el... Sí. Contra la geografía, a ver por dónde podía Apre enca encajarse. Sí, Apretando sí, sí. el de salto la, la barra, le dio la barra espaciadora Mal. y no pasaba más. Y dije, ya fue, tirar la moto a la verga. Y ahí sí. Bueno,
0: Sly hizo todas sus, sus escenas de acción y se cagó a golpes todo el tiempo. Mal. Que cuenta que había momentos que se lastimaba algo y no quería mirar lo que se acababa de golpear o algo porque tenía miedo de ver una herida abierta o, o cosas por el estilo. Actor de porque método. Él, Mal, mal, <risa> es en esta secuencia donde más se caga piñas, en un momento se está escapando por una ladera de un precipicio y ve que vienen los tipos y ve que viene un helicóptero y empieza como a querer escalar hacia abajo Free solo y queda colgando, mal, <risa> me... queda colgando de un precipicio eh, para escapar de los helicópteros y demás y cuando ve que no tiene chance porque ya le están disparando y todo, el flaco se tira del precipicio y cae contra unos árboles que le aguantan la caída y los ves escuchar de dolor y ahí, o lo escuchás, es gritar de dolor sí, sí, sí. Eh, y es porque se tiró de verdad y se sí. quebró una costilla contra todos los árboles que se cayó sí. y el flaco estaba cagado a palos y ahí entra...
2: Se hizo verga, ¿eh? pero yo, yo lo vi dije se hizo... Puré no, no,
0: lo único que lo detienen son las ramas contra las que cae y ahí arranca la parte donde creo que uno termina de entrar en, en, en razón de lo que está sucediendo en la película. El flaco está en Vietnam, de nuevo. El flaco está en Vietnam sí. y lo único que tiene es él y su inteligencia para combatir a, a todos lo, los policías, todos los enemigos.
2: Me liquida antes cuando se hace medio un ponchito con, con, con una tela, un, coso, sí, un cacho que encontró arfellera. ahí. Porque entró ya en modo survival. Es como, como decías vos... Está de nuevo en Vietnam. Bueno, a ver, ¿qué agarro? ¿Qué busco? ¿Qué, qué puedo sacar? Y, y van como alternando entre él y la cana. Que la cana va como cagándose de risa antes de que... De, de, es de, un eh, por era. deporte, sí, claro. Sí, sí. Eh, bueno, se están divirtiendo. Están charlando del fin de semana eh, y, y hacen jodas. Y van ahí como si estuvieran yendo... Contra cualquier partido, como si nos estuvieran persiguiendo a cualquiera de nosotros. Tuvieron Ni siquiera... la excusa para prender el helicóptero, ¿viste? Es como... Mal. Est Están jugando con los juguetitos que no tienen chance nunca de jugar, que es algo... Claro. También, de nuevo, es una crítica que muchas veces se hace, ¿no? A... So, sobre todo y por hoy con toda la discusión que hay a nivel eh, utilización de armas en, en todo el mundo y de hacer eh, directamente un show off de eh, ya sea una metralleta esto con un árbol de navidad, motosierra cualquier pelotudé que pueda haber y, y acá lo muestran como uy, vamos a poder jugar con los chiches y saca el, el helicóptero lo están snipeando desde el helicóptero en un momento eh? mal <risa> caen muy cerca esas balas eh, y, y ahí se termina tirando Pero, pero me pareció muy, muy claro Y muy copado el contraste que hacen
0: Y encima, creo que ese contraste Se termina de subrayar Cuando este que era el gordo de bigotes Que más lo había fajado, más se había burlado Y todo, que es el que le estaba Disparando desde el helicóptero en una escena medio que envejece mal Es medio graciosa, él está escondido Atrás de un árbol, agarra una piedra Cuando ve que hay un, un momento De cese en el fuego le tira la piedra contra el helicóptero Le rompe el parabrisas El piloto del helicóptero Hace una maniobra medio rápida Y este policía se cae del helicóptero Y se muere Porque ya se sé. pega un porrazo terrible Puré de garcha, ahí,
2: total, eh.
0: Y ahí es donde los caras se ponen un toque más violentos Pero hay un momento de charla Y el flaco Rambo les dice Man yo no quería que se muera este tipo. Se Yo entrega. estaba caminando por el pueblo y ustedes me empezaron a fajar, me metieron preso, ¿Sí? me empezaron a perseguir con un helicóptero. Yo no quiero que se muera nadie. Yo soy un tipo que estaba de paso nada más. Pero ahí es donde también está el punto de no retorno. Porque no. Vos estabas de paso nada más y de repente mataste a un policía. Viste, No está la secuencia de me arrestaron ilegítimamente, me fajaron, me empezaron a perseguir. No, vos estabas acá y de repente mataste un cana. Vos sos un asesino sí, sí. de policías. Y ahí es cuando el flaco dice, bueno, es lo,
2: lo que peor que, hacer, que podés hacer. Vos podés podés chorearte todo, podés eh, hacer cualquier tipo de abuso en Estados Unidos. ¿Tocaste un cana? No, maestro, imperdonable. Así que... Exacto. Y aparte, lo, lo, lo empiezan a cagar a tiro desde la, desde, la, de, desde la altura, digamos, donde habían quedado ellos, desde la colina esa. Pero sin decirle nada, es tipo... Tuc, 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 tuc", y lo, lo empiezan a, a, a cagar a tiros y hasta medio como que un, como un rebote de, de una de las balas, de, un, de uno de los cascos... Eh, creo que termina como tocándole la cabeza y flashean que le dieron, pero nada, no, se va y listo.
0: Él tiene muchos flashbacks, que es algo que se va eh, repitiendo a lo largo de la película... Eh, y acá entra en Moss ¿no? Sí. él se va escapando se hace de noche está cagado a palos y tiene una escena que es muy característica de Rambo la gente recuerda más la de la 2 pero en el momento que él se sienta y se empieza a suturar el brazo que sí. tiene el corte en el brazo y se empieza a coser a él mismo, Terrible. la impresión que me da y el dolor que notaba. No, como se estira la piel, boludo. ¡Ah! Y, a,
1: y aparte y aparte el, el cuchillo como se, se convierte en una cosa espectacular de ciencia ficción.
2: Le, le saca la aguja del hilo, maquillo, sí, boludo, es tremendo. Fenómeno. Sí, 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 Y sí, bueno, preparado para todo. Me Exacto, liquidó igual sí. que, que sube todo. Le luteó todo al cana. Al o sea, también esa, es, esa, esa mentalidad, ¿no? Cuando se cae, se muere, pero primero le luteó la campera, esto, el otro, me llevó la tuki, se, se llevó el rifle, se llevó un montón de cosas, pero lo luteó al toque y nadie, y nadie se enteró. Pero está ahí, sigue curándose. Que de nuevo, acá es donde yo, muy inocente, y al no saber, dije, ah, Snake Eater, boludo. es con... Aparte, la, la secuencia es muy parecida al principio de Metal Gear Solid 3. Claro. Estás ahí en el puente. Bueno, me tiro. Uy, me dan así como estoy re hecho percha. Y se empieza a curar Snake y toda la bola. Bueno, Big Boss, eh, Venom Snake. Eh, así que me me, <risa> me empezaron a caer mil fichas. Coyimesca, perdón. Es así, es
0: así. La, la próxima escena, la, la próxima secuencia pasa a ser como hasta difícil de describir en realidad porque vuelve a ser una persecución, ¿no? Él escapándose por la noche, él teniendo muchos flashbacks de Vietnam donde había sido apresado, donde se había encargado de matar a, a muchos enemigos, infiltrarse eh, en una aldea, secuestrar un camión. Y al mismo tiempo lo vemos que él está... Eh, cazando en el bosque en el presente y agarra un jabalí, caza un jabalí y se lo come. Que el jabalí ese en realidad lo encontraron muerto ahí en el bosque donde estaban filmando y dijeron ¡Uh, boludo, tenemos que usar esto! Y lo tenés a Sly caminando con la pata. Pero es una secuencia muy larga de escaparse, de agarrar una cuerdita que encuentro acá, junto a unas piedras, agarrar una latita. Es él en modo full survival, era una secuencia que es bastante larga.
2: Sí, pero
0: que
1: deja. Re
2: pernil, ¿eh? Alto mí. Tenía la repinta, boludo. Tenía la repinta. Para el cumple de 15, espectacular. Con adonata de fondo y prendió fuego. Pero fíjate, con
1: el cuchillo de soya, mantiene el pernil ahí erguido para comer. Todo. Se arma la antorcha también cuando se mete en la cueva. Eso, no. El momento antorcha es como. Es a decir, pará, ese cuchillo, quiero eso.
2: El primer
1: objeto de deseo, dame ese cuchillo cuando era chico. Era, bueno, eh,
0: el, el cuchillo de Rambo era un juguete sí. que se decía Venía la plancha eh. de cartón grande con el cuchillo de plástico atado con precinto. Sí. Era, era un ítem icónico del merchandising.
2: Eh, que encima, bueno, sí, después te tuvo eh, te, va, vamos a hablar a posteriori de, de lo que fue el fenómeno Rambo post eh, First Blood. Pero... Esa, esa secuencia es larga, pero deja también un montón de data, de nuevo, de cómo van mostrando el, el, el accionar de la policía ahí y, y la crítica super marcada, que en, en un momento deja de ser ya subtexto y es direct, está directamente en tu jeta, pero le dicen a los policías, literalmente les llega como el aviso de la radio, «Che, lo investigamos bien a este chabón, es boina verde, excombatiente medalla de honor, guarda que es un picante». Y Will, el, 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 el cana principal, el sheriff, le chupa un huevo. Es como, incluso le dan toda la información. Tipo, me, ahora viviendo en una era de posverdad, te, está, te están diciendo todos los hechos y vos decidís ignorarlos igual. Ya te mostraste, ya te cagó a palos en la comisaría, se escapó acá, se recontra sobre, se tiró por un barranco, igual no la quedó. Y vos, así todo, pensás que lo podés ir a buscar y que le podés ganar a este chabón. Sos un pelotudo. Eh, pero la, me encantó cómo lo mostraron.
0: La utilización de recursos, viste, de repente tienen campamentos montados, trajeron sí. a todos los canas de todos sí. lados. 200 soldados la, trajeron. La peli tal vez uno podría llegar a pensar que lo sobreexplica un poco esto que contó Guillo, pero también es un momento bisagra, cuando están montando un campamento para atraparlo y de repente cae un general, ¿no? Que hay un milico, oh. eh, donde también lo quieren sobrar y demás, el y el coronel sistemil, Stroudman Exacto, y le dice eh, Papu, este te vine a arreglar el quilombo, te vine a sacar el quilombo de las manos. ¿Por qué? Porque este flaco lo inventé yo, ¿viste? Dice. y eso también es algo como que lo deshumaniza. A Rambo, viste, dice A este sí. lo inventé, yo esto es un producto Es un arma de guerra Entrenado para sobrevivir En cualquier circunstancia eh, No sentir dolor Y poder armarse O arreglarse con cualquier cosa Que encuentra en el ambiente Donde está, y ahí es donde te resignifica Todo lo que viste recién Que el flaco lutea Se sutura a sí mismo su, arma la herramienta que necesita
2: en, en sí. tiempo récord Me encantó esta secuencia también eh, antes de que armen todo el campamento que los empieza a cazar incluso lo agarra y le tira al, al sheriff en, en tu pueblo vos eras la ley acá soy yo como Ma se genial la deja. esa escena <risas> claro
0: ahora está jugando en mi cancha ¿viste? no el es que, es que juega de no es local es cae la
2: tormenta juega de local pero les hizo trampas en un toque por cierto habían llevado unos doberman para cazarlo Pobre uh, el pichicho, parte de los, perros. los hace teta como sí. intentó, le duran dos segundos eh, pero los empieza a cazar uno por uno en una escena súper stealth, súper videojuego. Dije, claro, estas son todas las secuencias de The Last of Us, eh, Tom Wright, del último Tom Wright, todas las secuencias de stealth que alguna vez hice. Se escribió todo en 1982. Boludo, amigo. eran todas acá. Me, hemos sido engañados. Totalmente. Estaba jugando, <risa> de repente era, era Batman en Arkham Asylum. Los estaba cazando uno por uno, él era un depredador. Y creo que fue una de las veces que más vi... Eh, como un depredador de verdad de carne y hueso en el cine. Fue como, ah, listo. Lo, lo, es que no tienen chance. Me parece que suma mucho a la crudeza de
0: todo lo... No, no lo digo como crítica, lo digo por lo que ha quedado añejado en el tiempo. Lo crudo, lo burdo de cómo están filmadas algunas cosas suma para mí a la crudeza de lo que sí. está pasando, ¿viste? Le sí. eh, Me un facaso es... en el
2: ojete a Mitch en un momento, directamente. <risa> <risa>
0: tipo, ¿Qué de, más de,
2: crudo que un facaso en el ojete? Por ¿no? eso. Uno podría decir. Y te muestran, y, y, y lo hacen súper explícito después encima en diálogos, que no mató a nadie ahí. O sea, por ahora el único que se murió es el, el, el sniper que cayó del, del helicóptero. Bueno, Pero no mató a ninguno, son, deliberadamente. Es tipo, che yo no los voy a matar.
0: Eso es otro cambio de la novela interesante también, porque para mí en la peli como que se resignifica. Eh, en la novela él mata como a 20 personas, es mm. prácticamente un asesino serial, y al que se cae del helicóptero, en la novela él le clava el cuchillo en el estómago tira para arriba y lo deja morirse, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? cuando sale las tripas, tripas Destripado, claro. Uh. ¿Cómo se dice? Claro, o sea, eso en el
2: libro es un poquito
0: más fuerte,
2: digamos. Sí, que entiendo que en el contexto de la novela tendrá su explicación y su sentido. Creo que está bien para la película porque no deja de haber una crítica y sin embargo, o sea, y aparte lo pones en un lugar mucho más empático a, a Jonah, que, que es lo que quieren Totalmente. crear. digo Está bien, es un chabón que igual... Por eh, obligación y por lo que tuvo que hacer gracias al pedido de, del ejército. Sí, no, no, no es un chabón muy copado. Cometió atrocidades de guerra, cometió delitos de guerra, claramente. También le hicieron de todo. Pero bueno, es el protagonista de la peli y buscas que sea empático. Eh, aparte, digo igual tomaron la decisión de, che, el enemigo es el Estado, es la policía, es la sociedad y, y se acentúa mala crítica. Creo que si no estás en un mar demasiado gris que, que, que no sabes ni siquiera por quién hinchar, más o menos.
0: Exacto, exacto. Entonces estamos acá en esta figura en la carpa del milico que le dice, mira, eh, no, lo vas a parar. no lo vas a parar. Esto es un arma, la inventé yo, la inventé para hacer el arma perfecta y definitiva. No lo van a parar. ¡Eh, que no lo vamos a parar! ¡No vamos a quedar atropada! ¡No, vas se a ver, van a poner ustedes! Y otra frase también como para poner en el póster... Eh, le dice, escúchame, el cana le dice al milico: Todo bien que vos seas milico y esto, pero vos te pensás que tu pibe va a poder con 200 de nosotros? Y le dice: Si tenés 200 tipos, vas a necesitar una sola cosa más que 200 bolsas de cadáveres. va ¡Wow! suficiente. Sí, <risa> sí.
2: 200 bodybucks. Sí, olvídate. Y le tira encima: Vine a rescatarlos a ustedes de él. Eh, como, ya está. Claro. Y antes también habían tirado. Eh, Oficial, creo que no lo estamos casando. Él nos está casando a nosotros. <risa> y es como digo hoy, la muerte del subtexto. Como ya está, está súper claro.
0: Los Rambo está herido, pero los canas también están todo fajados. Hay uno con la nariz rota, el, ah, sí, el, el antagonista sí. principal también tiene toda la cara tajeada. Están cagados a palos pero lo siguen persiguiendo. Y ahí es donde también, bueno, de nuevo vemos eh, más flashes de él de Vietnam. Y yo creo que si vos no sabés nada, y no estamos hablando de una peli del 82, sino como que la estás viendo ahí, creo que es ese punto de la película donde te termina de caer la fecha, o donde la película tiene la intención de que ahí te caiga la ficha de, claro, este flaco tiene la psiquis completamente rota, sí. y ahora lo único que sabe hacer es para lo que... Lo entrenaron para matar, para llevarlo a un lugar a matar, y él después volvió a su mundo y lo único que sabe es matar. Y sí. todos sus amigos está están fuera muertos. De, está
1: fuera de lugar. O sea, como que. Claro. Los milicos lo abandonaron.
0: Los milicos lo abandonaron. Porque ahí tenés también la escena donde él está en la cueva comiéndose el, el jabalí. Y dicen: Che, se choreó una radio de los nuestros. Nos está escuchando todo el tiempo. El milico le dice, pero Papu, claro que te está escuchando todo el tiempo. Hace antes de que vos te, te das cuenta, te está escuchando. Sobre no una. Bueno, háblele usted. Y él le dice, John, John, soy, soy el teniente Toddman. Y ¿te le acordás? tira el
2: callsign, le, le tira Raven, claro. le empieza a hablar de los compañeros, como le empieza a hacer los psicopacías le, sí. le está hablando
0: a su empleado, le, le sí. está hablando a su robotito, viste, como diciendo: Che, te vine a sacar de acá, eh, entregate ahora y va a estar todo bien. Yo ya hablé con estos tipos, fue un malentendido, medio violento. Vení ahora y él dice: Sí, bueno, pero. Ya no estábamos donde estábamos, ya no estamos en la guerra. Le dice, me dejaron medio tirado. Y ahí tiene como uno de los momentos fuertes también donde dice, eh, como que extraña estar en servicio. Como que extraña sí. estar en la base donde estaban antes algo, porque es donde él estaba en su salsa. Es, es, es donde está en su hábitat, en claro. realidad. Es lo que a él había entendido. Y le dice, no me voy a entregar una mierda. Dice, esto lo empezaron ellos, estamos en guerra. They drew first blood. Él no eh,
2: tiró el nombre de la película. Y el chabón tira, literalmente, Rambo y dice, yo solo quería comer. Es como, quería morfar. Claro. Y nada Exacto. más, pregunté si dónde no es, había
0: para comer. Si no es ahí, es en un momento muy cercano donde dice una frase que también me quedó muy marcada porque después la frase en las otras películas la cambian y es una de las frases... Más conocida de la peli, el flaco dice: Esta no es mi guerra. Eh. Dice, yo era yo, que yo, la frase de Rambo es a, la vincha y diciéndose, Esta, Esta es, es mi, mi guerra. guerra. Sí. El flaco dice: Esta no es mi guerra. Yo estaba de paso, la puta que lo parió, estaba sí. pasando por Mar Chiquita, yendo sí. a Sentirela del Mar, y me cagaron a palo. Entonces, eh, continúa. Toda la persecución y se va poniendo más heavy, se va poniendo más violenta, eh, me van, van cayendo más canas también.
2: Bueno, y, a, y empiezan a llevar como medio símil soldados, tampoco, es como te, termina siendo un híbrido, no eran los pibes, los chabones más preparados, porque de hecho... Los, gendar no, los gendarmes, digamos. Sí,
1: y en me dio la impresión... De...
2: Me dio la impresión sí, que eran total. todos guachines, que eran como todos muy jóvenes y que estaban como re poco preparados también. Más allá de algunos veteranos, digo, y, y de lo, del sheriff y de todo eso, los que empiezan a mandar son medio más jóvenes. Y se los ve muy flaquitos, muy tranqui, como no están preparados para esto. Sí. Y los mandan igual. Están de
0: cañón. Sí, sí, sí de cañón sí. directamente para, para que vayan siendo bajas. Y ahí en esa persecuta y en ese momento que se va cocinando el clímax. Llega un momento que se vuelve como súper tenso. Es él volviendo a la ciudad y de repente transforma a la aldea, eh, al pueblo, al barrio, eh, en su terreno de, de juego.
2: En su warzone, sí. Antes sí. igual para está todo lo de la cueva, que, que también está, está COPE porque... Ahí de nuevo es como el director y, y toda la bola siguen mostrando el, el, el ubris de, de, de la policía y de alumnos específicamente. Porque están ahí medio en un standoff, él se mete como en la mina. Y que, que encima, bueno, ahora entiendo que era un pueblo minero. Y eh, Will, el, el sheriff, le dice: Che, no disparen, no shooting. Y medio que no llega a la orden o no se dan cuenta, pero otro de los que tienen un rango un poquito más alto en la policía, que está con los otros pibes ahí casi que lo Le están disparando y está solo Rambo ahí cubriéndose. Ni le da bola eso. le empiezan a disparar y a otro le dice... ¿Tra ¿Trajeron el misil el, el, el lanzamisiles? Sí, sí, lo tengo acá. Y es un chabón que tiene más pinta de ser yo que alguien preparado como para lanzar un lanzamisiles. Y de nuevo está esta cosa medio lúdica eh, Vamos a tirar el lanzamisiles... Y le chupa un huevo lo que le dijeron Y dice, no, yo doy la orden, no, ha, hacelo igual Hacelo igual Y le tiran un misilazo Y flashean que lo mataron porque se derrumbó toda la mina Se colapsó Y se ponen a sacar fotos eh, Con la mina derrumbada Como si, uy, mirá, lo recasamos Como literalmente cazándose un, eh, eso boludo que van y cazan trofeo, bestia, Eso, sí, trofeo sí, ahí de casa Y se están sí, sacando la foto El propio jabalí
0: que él se estaba comiendo viste Exactamente sí. Es algo, me había olvidado de esa escena, sinceramente. Eh, también es como, cuando ayer la veía a la noche, pensaba lo difícil que es contar algunas partes de la peli, porque tenés un montón de tiempo donde es acción continua y no hay un diálogo, no hay un, un, un progreso más tradicional. Tal vez Es mucha escena de acción, atrás del de sí. otro es una película muy física, es una película como que se nota eh, muy agotadora. Pero ahí es también donde al flaco como lo empujan, bueno lo fueron como hasta devolviendo hacia la ciudad y él ahí la, la termina transformando en su terreno de juego. El Cana va, y desde los altoparlantes dice todo el mundo a su casa, estamos en toque de queda, estado de sitio, nadie salga porque estamos buscando a este tipo. Y ahí también me gusta mucho eh, como la, la psicosis de Stallone. Ya no está en el... Porque en Vietnam también estaba puro bosque y todo. El flaco acá ahora tiene... Un terreno de juego tiene como más cosas para, para transformar en armas eh, que lo transforman en algo más peligroso
2: que nunca. No, y aparte el, el plan que arma es bárbaro. Primero se choreó el camión que tenía una M60 atrás porque Uf. le pregunta al otro, al flaquito, al pobre pibe que lo agarró ahí manejando que él lo tira de nuevo, no, no le hace nada, lo saca simplemente, se lleva el camión, eh, pasa... Meticulosamente por una, una, una estación de servicio. Hay una gasolinería. Primero tumba un poco de, de, de la nafta. Deja ahí como todo el combustible. Se chorea todo. Y lo, lo, lo prende fuego. Eh, y ahí empieza como. Aparte, todo reacciona en cadena. Bueno, primero explota esto. Después empiezan a explotar los autos. Después esto, después el otro. Y ahí eh, eh, empieza como. como a, a llevarlos. De, 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 de lugar en lugar y hacerlos dar vueltas. Él solo, con una metralleta, rompiendo los postes de luz para que la ciudad esté oscura. Se haciendo bueno, ahí ves otras el cosas. entrenamiento, ¿no? Es la escena
0: a la inversa, en realidad, porque la otra peli sale ocho años después. Pero es el momento de mi pobre angelito.
2: Claro, es totalmente.
0: agarrando tacho de pintura, agarrando balines con la nafta y todo eso. Y haciendo armas donde ya está casi demoliendo la ciudad. viste Va disparando. Ya, ya es el Rambo con el arma grandota y le dispara a los generadores eléctricos para que se corte la luz. Le dispara a los negocios para que suenen las alarmas. Sí. Se, transforma uh, sí. se transforma en un standoff donde ya están lloviendo balas por todos lados. Él baja un montón de gente y finalmente... Entra a la armería
2: también que, que la y, hace Y empieza explotar. a tirar... Sí. Bueno,
0: esa escena de la armería me encantó. Es también que está... Llegando él a un punto de quiebre para la escena que quería contar, pero me gusta mucho la escena que está luteando las balas y vaciando el tarro de pólvora. Estoy haciendo como todos los ademanes. Si sí, después sí. están escuchando <risas> esto en un podcast, eh, ya, mientras que él es un maestro estratega, porque fue entrenado para eso. Hay una desesperación también. Viste, está corriendo las cajas y está. No es como sí. que mente fría es un robot. No es Terminator. Es, es más un, un animal eh, desesperado, sí. inteligente, con las de ganar. Pero hay una desesperación en lo que está haciendo. Hay como una sumatoria de tensión todo el tiempo. Decía, sí, el flaco se sí los está cargando a todos, pero no necesariamente está tranquilo. No, no es no, no, quiere eh, una persona fría. Quiere, quiere Exacto. Sí. Y ahí medio como que lo terminan arrinconando. Y le mandan al, al general, a, a Totman, a Trotman, Troutman, a sí, hablar sí, con él. Y yo les voy a decir, chicos, yo la peli la había visto en los 90, la recordaba. De nuevo, tenía todos los muñequitos de Rambo y este post-análisis que vamos a pasar. No me acordaba particularmente esta escena. Es tremendo. Y cuando, cuando él está tirado, está Rambo en cueros, transpirado, ensangrentado, cansado, apoyado contra un estante, sentado en el piso, rodeado de basura y balas y todo... Eh, y el, el, el general como que le quiere negociar y dice, dale, man, John, entregate, ya está, hiciste un montón de quilombo. Volvió conmigo, volvió a hacer no misiones,
2: volvió a Bragg, volvió a tu Clanche, vida.
0: te reincorporamos, está sí. todo bien. Y Stallone empieza a dar un discurso y me lo lloré todo, man.
2: Es La tremendo. apuesta es
0: que me, me lo lloré todo, se me caían las lágrimas, porque el flaco empieza a contar dice, ¿a qué querés volver, man? Si mis amigos están todos muertos. Y el que no se murió en la guerra, llegué acá y la guerra lo había matado, pero con, con delay, la vida que conozco no existe. Y se pone a contar una anécdota, Uf. que es una anécdota que a Stallone le cuenta un veterano de Vietnam y le dice, estábamos con los pibes en un bar y cayó un, un nenito a, a, a limpiarnos los zapatos y él a querer lustrarnos los zapatos y decía, no, pibe, no joda no quiero. Uno de, nuestros, uno de mis compañeros... Eh, que, que siempre jodíamos, que él que tenía un, un Cadillac rojo y que íbamos a volver a Las Vegas, íbamos a dar vueltas en su Cadillac rojo. Dice, él dijo, bueno, sí, pibe, ilustrame los zapatos. Yo me levanté a comprar un par de birras y resulta que la caja de ilustrar los zapatos era un, una bomba casera. Cuando lo abrió, la abrió, volaron por los aires y dice... Y Yo tenía pedazos de mi amigo en el cuerpo. Sí. Y de repente estoy limpiándome los pedazos de mi amigo. Y lo dice llorando. Y lo dice llorando de una manera que se le empieza como. ¿Viste? Como, como cuando sí, los sí. nene se van quedando sin aire. Y es como. Tiene que, un llanto el, feo,
2: eh, pero es lo, que es súper claro, realista.
0: No es el llanto elegante actoral. Es como que no, no se entiende lo que está diciendo por momentos. Y me lo lloré todo, boludo. Estaba no, es sentado que... en esta silla mirándolo en la cómpula peli y me lo lloré todo. Es brutal no. esa escena. Pate
2: cuando le dice, y, te, y, me, y él me decía, quiero ir a casa, quiero ir a casa. Y yo le digo, ¿pero cómo vamos a ir a casa? No, no tenés ni piernas, no te las puedo meter. Como que tenía las, las tripas de él colgando. Eso es durísimo. Deja un montón de frases súper picantes en, 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 este, en esta escena final, ahí en ese diálogo con el coronel. Tira, tira en un momento que me pareció brutal. Dice. Hice lo que, te, lo que tenía que hacer para ganar, pero alguien no nos dejó ganar, como diciendo el gobierno mismo no quería ni ganar claro. esa guerra. Tipo ahí, pum, es como oh, bajada de línea, brutal. Y dice, allá podía pilotear aviones, manejar un tanque. Acá no puedo tener ni un trabajo estacionando autos. M
0: mane manejaba equipos de sí, millones de dólares sí, y acá sí. no me
2: dan un solo laburo. Boludo, dice, no hablo no, no, con nadie terrible. durante semanas. Allá tenía amigos, acá no tengo a nadie. Eh, está, está quebrado, está solo. En un momento le agarra la mano al coronel como si fuera viste el papá. Es como, sí, a, sí, dame sí. algo de contención, no puedo más.
0: Es un gigante. Estás viendo a Vicente Viloni de, de rodillas llorando como un nene sí. chiquito. Y Terrible. Yo, Chopper lo dijo al principio. Lo voy a dejar que lo elabore de última hora. Para mí Stallone es un capo. Tiene grandes películas. En Rocky ha hecho muchas cosas espectaculares. Incluso en las últimas. Incluso en la primera Creed y demás. Yo no sé si no es la mejor actuación de, de Stallone. ¿eh? Porque ese monólogo del final... Se me, yo estaba llorando se me caía la lágrima me, me, me sí, repegó no. eh, y hay un punto de quiebre para la historia del cine porque en la novela y en unas escenas que se filmaron el teniente le está apuntando con un arma y, y, y Rambo le agarra el arma y como que se la pone pidiéndole que lo mate pidiéndole sí. que lo saque de su miseria eh, y el teniente no lo quiere matar y como que Rambo termina como apretando él el gatillo y suicidándose con el arma en la mano. Resulta que hay un ejecutivo de la productora que dice... Papu, con esto nos vamos a llenar de guita. Mira, Entonces, amigo. que Rambo no se muera nada y empezamos a hacer la máquina de secuelas. Y por eso... El final es como bastante desabrido porque los, le ponen una mantita, le ponen las esposas, lo sacan los canas, eh, lo ve al policía que se lo están subiendo en una camilla, eh, metiendo en una ambulancia y lo miran como, viste, es una última mirada de bronca. Eh. Sí, sí. Perdí, acá perdimos todo, en sí. realidad. Y se va caminando entre los autos, como que lo están llevando a meter en cana y se va caminando entre la policía, los bomberos, las Ni ambulancias,
2: te deja todo. te dejan muy claro qué conversación tuvieron como para, bueno, me entrego, ¿cuáles eran las condiciones? Sí. Es como medio corte A, corte B, listo. Te, John salió ahí entregadamente Claramente una, claro. un final ahí a, a, al, al uso. No, sí. no, Exacto. Che, cerrémoslo, listo. Sí.
0: La onda es que fuera de cámara uno después se entera o se tiene que enterar que estuvo preso como, no sé, un par de años. Hasta eh. después los sucesos de Rambo 2, donde esa es la Rambo que está en el imaginario colectivo, ¿no? La máquina sí. de matar, pero como héroe de película de acción. Sí, Yéndolo sí a buscar Esta para... Es
2: mi guerra. Claro, vuelve a ser lo tuyo, pibe. Es la, la, Exacto. Se vuelve el tropo de... El gobierno tiene que reclutar nuevamente. El, el comienzo de Metal Gear Solid 1 también. Eh, donde, que, que de nuevo, el coronel, boludo, es cero, es el coronel Campbell. O sea, me, me, me liquidó de nuevo todo eso. Y última referencia a Kojimeska que tiro por ahora. Eh, la canción de cierre que es, tiene hasta partes iguales de las canciones que hicieron para Peace Walker, para Metal Gear Solid 5, A. Eh, te suena medio Way to Fall de Metal Gear Solid 3, es como dije ah listo, hijo de puta, te <risa> lloré ante todo, <risa> eh, estaba todo ahí. Estaba, nomenage, todo ahí estaba todo ahí, nunca nomenage. lo vi nunca lo vi, lo tenía <risa> Acá, ahí presente. Eh,
0: me apunta me apunta a la producción, que es algo la verdad que es una observación muy copada que dice, hasta los ejecutivos de cine explotaron al pobre ah, John a Rambo, a Rambo, porque sí. vos sabés que me pasa también, por ser un bebé de los 90 de los 80 en realidad, un niño de los 90 yo no puedo decir yo no puedo escuchar Rambo sin escuchar inmediatamente La Fuerza de la Libertad, que era el eslogan del dibujito animado. Porque después tiene un dibujo animado, Super uh -huh. G.I. Show, también un dibujo protagonístico donde los yankees somos los soldados buenos y todo lo demás
2: son los malos, malo,
0: que era Rambo, la fuerza de la libertad. Y era como un comando de soldados todo.
2: Eh, lo bueno, eh, lo malo, el muñequito de lo malo, sí. el muñequito de lo bueno, el helicóptero, lo Lo transformaron... Esto, el otro.
0: En un juguete, lo transformaron sí. en un héroe de acción que es como completamente lo opuesto, lo opuesto. al sí, mensaje sí, sí. de Rambo, y eso es terrible. Te quiero contar dos cosas más, Guillo. Eh, sí. Primero, no es la única conexión de videojuegos eh, Metal Gear, porque hay un montón de sonidos de esta peli que los sacaron y los pusieron directamente en Golden Axe. No. Hay un montón de muertes de, de Golden Axe y caídas de precipicio no. y todo, que son todos eh, efectos de Rambo directamente. Mirá.
2: Bueno, y creo después, que después en, en, en Tom Raider, en el reboot de 2013, siento que homenajearon bastante la escena de la, de la, de la, de, de la Cueva de la Mina, cuando está ahí con la antorcha, sí. dije Ah, sí, ah sí. Ahí, sí, Super Rambo, Super sí.
0: Rambo. Pero hay un detalle también muy interesante que para mí habla de lo que decíamos antes del talento de Stallone para el, para el storytelling, para la narrativa. No es que trabajo en el, en el juego de Ben Mergui, sino sí. que es para la narrativa en general. La peli duraba como tres horas sí y Stallone la odió, la odió con fuerza. No le gustaba, sentía que lo hacía quedar como un tarado. Que iba a, y a asesinar su hecho... carrera, dijo. Claro, tenía, los, tenía las Rocky, tenía un Oscar. Dijo, esto me va a cagar la carrera. Y les dijo, che, ¿por qué no sacan más partes mías de la película y dejan que la historia de lo que está pasando se cuente a través de los otros personajes de la peli? Y la peli de tres horas quedó en una peli de hora y media. De nuevo, acá, medallita, que vuelvan las peli de hora y media. Sí, porque sí, conciso, bien contado. Diga, sí. sí, mal. Eh... Y se transformó en Rambo, ¿no? Se transformó en fucking Rambo. Una peli que tan bastardeada por sus secuelas de acción que nadie se acuerda de First Blood. Pero yo, como cerrando mi partecita acá, como mi conclusión de este Cinematic Mode, al menos, yo creo que para mí es la mejor actuación de Stallone Porque me hizo llorar. Sentí la crudeza, sentí el abandono, sentí que era una persona rota.
1: Sí, sí, sí. Aparte, me parece de unos huevos colosales eh, elegir... Este proyecto, después de haberla pegado como la pegó, o sea, eh, es totalmente anti-establishment. O sea, es como. Que es muy zarpado que el chabón haya elegido esto. Sí. Eh, y coincido que es la mejor para mi actuación de Stallone hay películas del que me gustan mucho. Me ha hecho llorar con las Rocky, sobre todo cuando lo ves oh, viejo uy. y hecho pija.
2: Sí, increíble, esa te, cosa. Te, te liquida. Pero es más fácil emocionar con algo así de. Uy, ya estoy viejito y era un héroe. ¿Qué con esto? Que tenés que, sí, que mostrar que es, un, que es un trauma
1: Es un trauma que, que es, es ajeno. Porque uno se puede imaginar, o, o no sé, si, tú, si perdiste a un ser querido en algún momento, a mí es algo que me ha tocado vivir. Y la pérdida es como que vos te sí. puedes conectar. Pero con un chabón que tiene un trauma que probablemente vos nunca tengas. Claro. Es, es como que es doble mérito ahí. Porque es como Mal. que lo, lo sentís. Me parece... Brutal, o sea, me parece brutal la crítica que hace, eh, es muy vigente, me parece también, eh, la forma de retratar los abusos del, del, de la fuerza policial, de la discriminación, eh, la hipocresía de la sociedad, es como que eh, es, es muy, muy, muy brutal. Es muy efectiva. Eh, sí, 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 a mí me, me parece eh, una obra maestra y además te digo, a mí me encanta esta cosa de Arnie, ¿no? y, y Sly. Arnie no tiene una sola de estas, boludo. Eso es lo que digo. No. Es como. No no, an... no, no, no,
2: no. Está clarísimo cuál es
1: el mejor actor. Después el vemos mejor... cuál es.
2: sí. Eh, el sí mejor sí, héroe pero... de acción es otra cosa. Sí, sí, sí. sí.
1: sí el sí. mejor actor,
2: sí. el mejor guionista. Eh, Sly está año.
1: Un talento. Eh, tremendo. Son muy difíciles.
0: No me animo a decir mejor actor, pero porque también acá se marca. Y estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Pero, por ejemplo, eh, Sly no puede hacer comedia y Suarzenegger es, es un es maestro verdad. para la comedia. Y no es dos fácil hacer comedia. Se los comparó toda la vida y tienen dos registros como muy distintos. Suarzenegger sí, sí, eh, sí. fue por la ciencia ficción y la comedia y este tipo fue por. Le tocaron pelis de acción y demás y para mí son muy buenas. Una que quiero que veamos, porque el otro día leí un análisis que no lo tenía y que quiero que lo hagamos nosotros: el demoledor, la del futuro, <risa> la de las <risa> tres caracolas y todo. Habla de. El otro día estaba leyendo un análisis y habla del de advenimiento de las tecnologías, de la cultura de la cancelación, sí, de sí. la censura en los medios, todo. Y es como que de repente se transformó en una película súper actual. Y dije, uy, esto es un cinematic mode a morir. Hay que ver más Pero eh, yo no sé si es mejor actor. si sí me quedo con la frase Schwarzenegger no tiene una Rambo.
2: No. Porque no, es como un depredador, tipo, tipo. O sea, de, no, de depredador no. va por otro lado, no, no, no va por ahí. Mm.
0: Sí, sí, sí. Eh, lo más cercano que tiene a Rambo es esta que hizo ya muy, 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 muy de grande. Que es que la, nena se le, la hija se le está transformando en zombie. Oh, es el nombre sí. de una nena, la peli, sí. no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. Es ponele que sí, en la ya película sé, más. En un,
1: es un Last of Us raro. Sí, <risa> sí.
0: Es la película sí. más seria que tiene, ponele. Sí, sí. Pero también es ciencia ficción.
1: Claro,
2: o sea,
0: claro. es, es un gran héroe de la ciencia ficción, eh, sí. Schwarzenegger, y lo amamos por eso. Pero definitivamente no tiene una Rambo. Sí. Y mientras que en un momento la estaba viendo, y dije, uy, esta peli va a ser muy corrida del registro de lo que son los Cinematic Mode, terminé recontento de haberla vuelto a ver, porque quizás no iba a tener una excusa para volver a ver First Blood, y la verdad que me,
2: me encantó. No, no, yo la vi por primera vez y esto me pareció un peliculón lejos la mejor que vimos en, en, en Cinematic Mode, en, no hay duda. Eh, cuando después también me, me, te pones a buscar un poco de data o, o, o de qué pasó a posteriori, sí, eh, es tremendo como, bueno, el propio Stallone... Empieza a aportar esa maquinaria y dice, ah, acá tengo otra franquicia de millones de dólares. Porque ya, tipo, unos años después tiene una declaración de, no, la, la primera era re sangrienta y la historia era re complicado. Pero, ojo, yo intenté que el personaje tenga un, un pie en el establishment y un poquito después por fuera de la ley. Y dice... Yo quería que, que fuera aceptado por el mainstream, eh, pero también que fuera un criminal. Y después dije, no, no, pero es patriota, él, él ama el sistema, y ves, pará, déjate de joder, el talón. Yo entiendo que ahora querés hacer Rambo y vender un montón de eh, Rambo 2 y vender un montón de, un montón de muñequitos. Bueno, no me jodas. ¿Qué, ¿Qué le hiciste o sea, con esa intención? No hay, no hay un pie acá, un pie allá. ¡La bola! Está diciendo... Quedar bien con Dios y con el diablo. Ah, le ti... prendieron ah, el ventilador de caca, sí. le tiraron a todos con razón y con justificación. Hicieron un redrama y una reexposición de la situación norteamericana en ese momento. Pero, ¿qué ama el sistema? ¿El chabón se quería reír de esa o volver a la guerra a hacer cualquier cosa? Entonces, nada de sistema, capo pero sí, me, como me llamó la mismo, atención esa declaración.
1: Y, nada y aparte, yo qué sé, es una película que me, me, da, me da pena el, que, que se haya empañado un poco el legado, porque para mí es una de esas películas que puedes usar de rompecabezas para construir ¿no? una situación... Histórica y para mí es una pieza que está mucho más cerca de, no sé, Jacobs Ladder que, sí. que de, 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 de desaparecido en acción. ¿Me entendés? O de sí, comarca. O sea, es una peli que realmente te sirve para. como foto de, de, de época, ¿no? De, de, de algo concreto, de un problema social que había. Mm. Eh, Jacobs Ladder es, es otra peli que, que. también con Tim Robbins creo que es. Que también habla del trauma de volver de la guerra, pero de un flaco que también. De. de que ha sido víctima, ha sido olvidado por todos, eh, no puede volver a su familia. Es como bastante complicada. Sí. Eh, y, y anda por esos caminos también. O sea, pensar sí. en una peli de, de Estalone, que, es que vos le tenés asociado a otras cosas, que, que esté hablando en, ese, en esa clave es muy, muy zarpado. Sí. Eh, vale. Para mí es una obra
0: Totalmente. Master. Caballeros, llegó el momento de calificar... First Blood, y para la gente que no lo sepa nosotros hacemos esto de la siguiente manera tenemos nuestra propia escala de valores donde el puntaje máximo de New in Plus es un 9, cada uno tiene tres puntos para aportar a la película, digamos que de manera individual sería mala regular, excelente y después se eh, junta todos los valores, Guillermo Leos
2: eh... tus tres
0: puntos de, de tus tres puntos, ¿cuántos les colocas a First
2: Blood? Si le pudiera dar eh, 9 puntos yo directamente se la daría 3, eh, 3 sobre 3, pero clavadísimo. Eh, peliculón, peliculón total que estoy muy contento de, de, de haber visto eh, y, y de no quedarme con la imagen más mainstream de lo que es Rambo porque me, me, me parece que tiene todo lo que me gusta y, y está perfectamente creada, elaborada. Eh, buenas escenas de acción Incluso para, para, para la época Está bien filmada Bien actuada Bien todo Super jugada Peliculón Obra maestra
0: Fantástico Jeremías Curchi
1: Obviamente Tres patitas flambeadas Tres patitas de jabalí flambeadas sí, le, le, Tres le, cuchillos le de Rambo Me <risa> encanta
0: me parece sí, no, no,
1: eh, Ya lo dije Me parece una obra maestra Es una anomalía tanto para, para la época de, del cine en la que salió, para la carrera de Sly y para Cinematic Mode, donde por ahí nos tomamos más a la chacota, más a la... ¿no? Y esta es una peli de, de verdad. O sea, es sí, como, total. Che, esta es fuerte, fuerte.
0: Totalmente, eh, para mí está un poco más de decirlo, pero son tres puntos, así que oficialmente First Blood se lleva 9 sobre 9 Uf, de Cinematic Mode y mereces. está. no es la única, no es el único 9 sobre 9 si no me equivoco, pero... Ay, eh, no me acuerdo ahora, Y no, tendríamos que, es que,
1: lo, tendremos que lo, tener lo la es. escaleta, tendríamos sí, que tenerla. Sí. pero
0: se eh, ahora por suerte es que la gente que nos está escuchando nos lo va a recordar, así que ahí la vamos a tener hecha. Se lleva el puntaje perfecto de Cinematic Mode, First Blood, y fue otra perfecta oportunidad para hablar eh, de cine. Recuerden que Cinematic Mode se graba eh, mínimo una vez por mes, tal vez dos capítulos por mes van a tener. Eh, siempre damos a elegir, a nuestros productores la oportunidad de elegir cuál es la peli que quieren ver y quiénes son nuestros productores. Bueno, eh, New Game Plus se sostiene, funciona a través de un sistema de financiamiento colectivo a través de plataformas como cafecito.app barra New Game Plus y co barra New Game Plus. Ahí tienen tres planes para suscribirse: Rare, Epic y Legendary, cada uno con distintos precios y con distintas oportunidades. Nuestro contenido siempre es libre y gratuito. Hoy nuestros productores pudieron votar por esta peli y pudieron ver esta grabación en vivo, pero ustedes la van a terminar viendo siempre. Los invito a ir a cafecito.app barra New newgameplus, co-fi.com barra newgameplus y que lean bien en la parte de planes todo lo que pueden obtener a través de su suscripción. De todas maneras, eh, siempre van a poder participar de estos contenidos y a veces incluso hasta las vemos en vivo haciendo watch parties en twitch.tv barra newgameplus, ¿ok? Así que me encantó este episodio, y estoy ansioso para ver cuál va a ser el próximo uh, Cinematic Mode. Ya. Sí. Muy,
2: arriba, muy Mirá, arriba. Con Demolition Man me dejaste con sí, mucha bueno, gracia Es un peliculón. La, la gente tendrá que decirlo.
0: Eh, yo, ya te, yo ya estoy queriendo decir esa burguesa de rata, señor. Pero <risa> va a haber que esperar y tener esa gran discusión de cómo se utilizan las tres caracolas. Eh, Jeremías Curchi, un placer haber cargado estos rollos de fílmico con vos esta eh,
1: jornada. Eh, yo también, acostumbrado a cargar rollos, así que encantado de, de, de poder hacerlo para producir esto. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, al finalmente fuimos tres gordos hablando de Rambo, así que Totalmente. los rollos había que cargarlos.
2: Guillermo Leos eh, Un placer enorme, amigos. Eh, siempre charlar de lo que sea con ustedes es fantabuloso, pero encima de John Rambo.
0: Un espectáculo. Mira, hombre, Ripirrizo, una vez más, delicioso hacer contenido para sí. ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Nos seguimos encontrando en las redes, en arroba Plus OK. Pueden escuchar este y todos nuestros demás podcasts en cualquier plataforma podcastera. Y desde ya, siempre vamos a estar sorprendiéndolos con algún contenido nuevo. Muchísimas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Cinematic Mode. Y nos vemos en las alas. Chao. Sí.